0: Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Verso 4 do capítulo 23 de Provérbios, é um verso bem interessante, né? Desejo de riqueza. É, muita gente acha que isso é o que vale a vida. As viagens que faz, as roupas que tem, os carros, as casas, os lugares que visitou, né? as viagens... Mas não é isso que deve ocupar a sua inteligência. Ser rico, não. Faça o seu trabalho. A Bíblia é bem clara que a riqueza pode me afastar de Deus, se é esse o único objetivo da minha vida. Então, vamos trabalhar para termos nosso sustento e as pessoas que conseguem juntar muito dinheiro e que esse dinheiro seja uma bênção, não só para elas, como para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu já disse aqui que é muito solene quando alguém tem uma empresa e dá emprego para muita gente. Né? Sabendo usar a riqueza é uma beleza, mas não te fadigues -se em seres rico, para seres rico diz a Bíblia. Não perca o seu tempo. Se é esse o objetivo, é muita pobreza no coração e precisa ser transformado. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estudamos a Bíblia um capítulo a cada dia. E já temos todos os capítulos gravados, até alguns mais de uma vez, lá no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Então, se você quiser ver algum capítulo, aí, qualquer um, está lá à sua disposição, tá bem? Nós estamos também. E se inscreva lá no nosso canal no YouTube, apreciaríamos muito isso que você compartilhasse com seus amigos os programas. Estamos no Deezer e no Spotify também, desde Gênesis até agora, estão gravados os áudios. Estamos no NT Play, é, lá outros conteúdos também maravilhosos que você pode acompanhar. E a Rede Novo Tempo tem a alegria de contar com vários apoiadores. Nossas mídias sociais, cursos bíblicos, programas de TV, as emissoras, né? de rádio também. Os Anjos da Esperança têm apoiado muito o nosso trabalho aqui. E é uma gratidão profunda, ou vai uma gratidão profunda no nosso coração. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança e pregar o Evangelho através do Novo Tempo Português e Espanhol para todo mundo, estamos à disposição. Este WhatsApp vai levar você até isso suas perguntas, suas dúvidas sobre o assunto, esclarecimentos, você vai ter todos eles, tá bem? Graças aos Anjos da Esperança, nós temos oportunidade de oferecer para você vários materiais, vários materiais, várias revistas, com cursos bíblicos, com as doutrinas principais da Bíblia, com profecias, com aspectos da finança, finanças e família, sentimentos, uma porção, saúde, e chegou a vez da gente falar para os pais, através de uma revista. Essa revista Novo Tempo tem um, seu conteúdo bíblico, não é? Castigo faz bem, a indisciplina, como lidar com a indisciplina. Pais preparados filhos de caráter. Muito legal isso daqui. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Pode pedir para este outro WhatsApp aqui e vai chegar na sua casa pelo correio. Tá bom? No próximo bloco, né, estamos, vamos para um rápido intervalo, nós vamos estudar o capítulo, o terceiro capítulo dessa discussão de Eliú, é a metade. São seis capítulos onde ele traz toda a sua, uh, todo o seu conhecimento, algumas coisas boas, outras não muito boas, mas a gente está aprendendo bastante aí, tá bom? Então não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 horas estamos juntos aqui na telinha da TV e no YouTube. Faço questão de repetir o YouTube, nós vamos chegar logo a meio milhão de inscritos no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Propague compartilhe o canal e os estudos da palavra também. Muito bem, vamos lá capítulo 34. São seis capítulos que o nosso Eliú vai conversar com o Jó. E tudo que ele não falou lá atrás, ele vai falar aqui, né? Então ele vai repetir muita coisa que foi falada. Nós vimos no capítulo anterior, que ele acrescentou alguns itens à ideia errônea de que o sofrimento é dado por Deus. Né? Para que a pessoa possa primeiro... Como punição, ela está punido, está tudo certo. Ou como prevenção. Então Deus se antecipa, cria um sofrimento na vida da pessoa e ela então não comete o erro. É bem engraçado isso, né? É bem engraçado. Então, vem pela dor. Eu não acredito nisso, Eu já falei aqui várias vezes. Não acredito nesse ditado que diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem pelo amor, meu querido, minha querida, não serve para Deus. Não serve. É a mesma coisa o casamento. Vai se casar pelo quê? Por pena ou pelo amor? Não, tanto faz. Não, pelo amor. Aí não tem discussão. Com Deus é a mesma coisa. Deus... Não é que ele não aceita quem for pela dor, né? porque, há alguns momentos, porque há alguns momentos na vida que você pode né? perder alguém, ficar mais sensível, estar no hospital, ficar mais sensível. Você pode até abrir o coração, e Deus, mas Deus não deu aquela doença para você se converter. Né? Não, não, não funciona assim. Bom, capítulo 34 é a mesma conversa. Né? Ele vai conversar, vai dizer o que Jó falou... É, que não é assim. Então, já nesse primeiro, é, no capítulo anterior, ele falou, eu estou limpo, sem transgressão, imagina, Jó, você vai falar um negócio desse? Agora, ele diz os meios pelos quais Deus trabalha, né? sonhos, anjos, sofrimento. Não, Deus não trabalha pelo sofrimento para converter alguém. É, seria injusto, não é? Seria injusto. Então Deus deu um sofrimento para ele para se converter, mas para o outro não deu. Então tem que dar para todo mundo, mas não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Então olha lá, disse mais Eliú, ouvi, ó sábios, agora ele fala, né? um auditório de quatro pessoas ali, as minhas razões, vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim, a vocês que sabem tanto, ele é bem presunçoso esse camarada, mas ele vai falar umas coisinhas boas aqui. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar à comida. Então, ouça o que eu vou dizer. Ouça. E aqui dá uma ideia de uma visão de um, é, de um tribunal, uma visão civil dos direitos. Essa é a discussão. Quem estava pensando assim? Jorge estava pensando assim. Senhor, seja meu árbi, árbitro. Eu já tenho que ficar essas palavras, né? Senhor, seja o meu árbitro. Então vem cá, vamos conversar. Me diz aí o que eu estou fazendo de errado. Apita aí, mostra falta, não é? Eu quero saber o que eu fiz errado. Para receber sofrimento, que essa era a ideia. E Eliú não tirou essa ideia. Ele mantém essa ideia de que o sofrimento cria... É uma punição do pecado para resolver essa questão mas eu tenho que me, que me tem que achar que é assim que, que Deus está fazendo, porque eu tenho um pecado eu preciso me arrepender daquele pecado aí Deus para a punição ou elemento novo que ele o acrescenta é a prevenção ele te dá um sofrimento para você não pecar então essa é mais ou menos a ideia ele diz assim, Deus é bom, tá vendo como é que ele faz uma coisa boa? Diz, Sim, Deus é bom, mas não é por causa disso, ele fala através do anjo, fala através de sonhos e dos sofrimentos, bom agora ele o justifica a Deus pede os ouvidos de todos aí diz assim, bom o que é direito escolhemos para nós conheçamos entre nós o que é bom porque Jó disse olha, Jó estava errado e falou o seguinte sou justo e Deus tirou o meu direito aqui é a ideia de um, de um direito civil não é o, o direito de Deus não é o um direito civil o direito de Deus é um direito espiritual, ele é o juiz ele, tem, ele é a lei, ele é o juiz ele é aquele que estende o braço, que redime, inclusive ele fala de de resgate aqui no capítulo anterior, Deus é assim, ele redime, ele vai atrás. Não é um estilo de um juiz da corte. O juiz da corte ouve um lado, ouve outro lado, tem as testemunhas, falam, tem ali a, a, os jurados, né? às vezes tem jurados, então depois ele dá o veredito, pelo que os jurados falaram, pelo que as testemunhas, porque um lado defesa, promotor, etc. Não funciona assim, não é, um, não é uma visão jurídica correta nos detalhes, né? Assim, o que eu digo correta é nos detalhes. Deus tem um outro jeito. Ele é o juiz, mas ele também é o resgatador, olha só. Ele deu, pela sua misericórdia e graça, oportunidade para a salvação. Certo? Mas ele não tira as consequências, isso ele não tira. E não podemos entender que consequências são iguais, ou a consequência é igual a punição, sofrimento. Não, consequência é consequência, roubou, tal, mentiu, lá na frente vão dizer, ah, mentiroso, não serve para esse emprego, roubou, olha, tem que devolver, vai ser preso, é isso. As consequências Deus não tira, mas Ele está do nosso lado, sempre. Aí, Jó, você diz, eu sou justo, Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, sou tipo, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja, verso 6, pecado em mim. O que, que está falando, Jó? Você está pervertendo, como você não tem pecado, você tem sofrimento. E se tem sofrimento, tem pecado. É a famosa frase que eu já disse aqui. O que, que eu fiz para merecer isso? O que, que eu fiz? Então, o castigo vem por causa de um pecado cometido. Não, a consequência vem por causa de um erro. Mas o castigo de Deus? Deus está me castigando para aprender uma lição. Não é assim. É consequência, é diferente. E ele vai aqui, né? no verso 10, ele estabelece uma coisa bem interessante. O verso 10 ele diz aqui, deixa eu ver aqui um outro verso que eu queria ler, mas não vai estar aqui, depois eu procuro. Mas o verso 10, ele diz assim, Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele perversidade, e do Todo-Poderoso de cometer injustiça. Então aqui ele faz uma declaração, Deus é justo, está certo. Lá atrás ele falou, Deus é bondoso, está certo. Aqui ele vem dizer, Deus é justo. Está certo também. Só que há pequenos detalhes aí quando ele vai explicar isso. Se Deus é justo, se Deus é injusto, então ele não é Deus. Ele está dizendo aqui, pois retribui ao homem segundo as suas obras. Então ele é justo. E faz com que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente. Está certo também. Então Deus é justo. Se ele pratica um ato de injustiça, ele não é mais Deus. Então, isso não, não existe. Não vai praticar um ato de justiça. Tá? Deus não faz nada errado. Ele já está explicando aqui. Deus não procede maliciosamente. Está certo. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Também está certo. Deus é soberano. E ele, ele não é soberano momentaneamente. Ele é soberano sempre, sobretudo. Ele vai explicar a partir do capítulo 38 para Jó e para todos nós. E ele pergunta, onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei os limites do mar? Deus é soberano. Todas as coisas. Então, Deus é justo. Se Deus pratica injustiça, ele não é Deus. Então, Deus não faz nada errado porque ele é justo. Está aí. Está muito bem aqui. Eliú está indo bem. Está indo bem. Se Deus pensasse apenas em si, verso 14, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, sopro da vida, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Está certo o conceito dele aqui também. Se Deus fosse, assim, tempestuoso, né? é, se ele pensasse só em si mesmo, ele deixaria de ser Deus. Então Deus não pensa só em si mesmo. Alguns dizem assim, não, mas por que tem que adorar só a Deus? Ele só pensa nele, não. Ele é o Criador. Então não tem uma outra pessoa para a gente adorar. Foi ele quem criou. Eu não vou adorar um outro ser igual a mim. Somente Deus então. Ele está certo aqui, é o que eu estava falando. Algumas coisas dele são muito interessantes. Ele diz que Deus é justo, que Deus, se fosse injusto, não seria Deus, que Deus não faz nada errado. Ele não age maliciosamente. Ele diz aqui no final do verso 12 que ele não perverte o juízo. Então ele é justo. Continua sendo justo. Ele é soberano. Quem lhe entregou o governo da terra? Aí ele perguntando para Jó, né? Quem lhe confiou o universo? Você não tem nada disso. Mas Deus não é egoísta. Não pensa só em si. Senão ele tiraria o sopro de vida, que é o ruá, que é o fôlego da vida, e todos morreriam, na hora morreriam, o verso 16 assim, se pois há ah, em ti entendimento, ouve isso, inclina os teus ouvidos ao som das minhas palavras acaso governaria o que aborrece o direito? O Deus é justo, e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? você vai dizer para o rei que ele é vil? aos príncipes que são perversos? então, olha só, só a questão, é, a visão como eu falei no começo, é um direito civil ele está trabalhando como um direito civil a visão de, de Jó também era essa um direito civil eu não errei, não mereço punição eu não estou entendendo onde eu errei, Por que, que Deus não me fala onde eu, onde eu errei? e vem Eliú para dizer assim, não, Deus é justo, ele vê tudo então, no fundo, no fundo ele está dizendo assim, você errou o sofrimento ou é por punição ou é por prevenção? Deus vê tudo. E é bacana esses versos que são bem bonitos, 21, 22 e 23. Deus vê tudo sobre o caminho, sobre os caminhos do homem e vê em todos os seus passos. É verdade. Não há trevas nem sombras assas profunda onde se escondam os que praticam iniquidade. Deus vai resolver esse assunto. Tá certo, mas não dessa maneira. De punição ou prevenção pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer ir a juízo perante ele é, quem se afasta de Deus, só por se afastar de Deus já tende a culpar-se a si mesmo é um princípio importante só pelo fato de me afastar de Deus, eu já tenho a tendência de me culpar a mim mesmo então, Jó não estava com a consciência tranquila. Ele queria descobrir onde é que ele estava errado. Ele não estava descansando em Deus. Faltava ele entender esse relacionamento com Deus. Verso 35, para terminar, ele vai dizendo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Aqui. Verso 35. Jó falou sem conhecimento e nas suas palavras não há sabedoria duro, hein? Os três foram duros e esse também está sendo duro aqui. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois o seu pecado acrescenta rebelião entre nós. Como um desprezo, bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Então, não ajudou nada aqui, né? Como é que a gente trata o pecador? Trata com amor, mas trata com justiça você errou, é consequência, paga, mas Deus perdoa você. O está na cadeia, ele cometeu um crime, pode ter perdão, pode ter perdão, mas não sai da cadeia, porque se converteu, não vai sair da cadeia. Tem as consequências, isso daí não é, um, não é a punição que eles estão aplicando a Jó aqui. Deus está punindo você por algum pecado, confesso seu pecado. Não, meu pecado, eu não encontro meu pecado. Porque eu não cometo atos de pecado assim que eu estou me lembrando. Sim, mas ele era pecador. Mas Deus não está punindo porque ele era pecador. Ele ia, ele ia precisar entender. E nos reserva, a partir do capítulo 38, uma maravilhosa visão e a compreensão final de Jó colocando-se no seu lugar diante de Deus que aparece e fala com ele. Vamos orar? Pai bondoso. Nós temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, para entendermos as palavras que estão aqui, especialmente desse discurso de Eliú. Tem coisas boas, verdadeiras, e tem coisas assim, bastante difíceis de entendermos como verdade. Ele não tem piedade, embora diga que vai ser equilibrado para condenar a Jó, mas as mesmas palavras duras que foram usadas pelos três antes dele também são usadas por Ele. Então, que o Senhor nos ajude a entendermos a respeito da justiça, que é o mais importante. O Senhor é justo. O Senhor não pune e o Senhor também não manda o sofrimento para prevenir qualquer ato ruim. Então, que possamos estar nas Tuas mãos e entender a Tua vontade para a nossa vida e andar nos Teus caminhos. É, nos entregarmos nas Tuas mãos e esperarmos delas o benefício da justiça e da misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, segue o programa. Eu fico por aqui amanhã, capítulo 35. Faltam mais três capítulos para terminar o discurso de Eliô. Até lá.
1: Existem páginas extremamente tristes relatando o período da escravidão. Naqueles tempos era comum que indivíduos fossem tirados de suas casas no interior da África subsaariana por outros africanos que lucravam com o tráfico de escravos. Em seguida eram colocados em uma marcha forçada até o litoral do continente, para depois de terem sobrevivido a uma jornada desumana, serem despojados de suas roupas e pertences. Depois acontecia a primeira comercialização, estas pessoas eram vendidas para comerciantes europeus. Que as embarcavam em navios negreiros, nos quais os escravos eram alojados nos porões da embarcação onde ficavam acorrentados em grupos. Cada navio levava em média 400 africanos amontoados, homens, mulheres e crianças eram transportados em compartimentos minúsculos, escuros e sem o um mínimo de higiene. Fezes e urina eram depositados no mesmo local onde os prisioneiros permaneciam por semanas. Os movimentos das caravelas faziam com que muitos passassem mal e vomitassem no mesmo local onde dormiam. Os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos uma ou duas vezes por dia, cabendo aos próprios prisioneiros promoverem a divisão. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Se no fim desta jornada desumana o indivíduo sobrevivesse, ele seria vendido para trabalhar como um animal pelo resto de sua curta e sofrida vida. Este cenário sombrio é um capítulo recente de nossa história humana. E embora seja doloroso e vergonhoso relembrar estes tristes episódios, Tal exercício é importante para que a ganância e a falta de amor que motivou todo o esquema de escravidão não transforme nossa sociedade moderna motivada pelo capitalismo selvagem a construir novos meios de escravidão, porém de forma mais silenciosa e sutil. Somente quando os homens se enxergarem como iguais, sem um sentimento de superioridade sobre o outro, é que o espírito escravagista permanecerá aprisionado. Interessante é que no capítulo 34 do livro de Jó, encontramos uma perspectiva igualitária entre os homens a partir da centralidade de Deus. Nesta sessão, Eliú afirma que Deus não faz acepção de pessoas nem estima o rico mais que é o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Neste ponto, percebemos como a crença na criação nos iguala. Ela derruba as barreiras da raça, etnia e nação colocando todos nós em uma grande família humana, cujo Pai é Deus. No verso 20, ao contemplar a igualdade humana, ele o conclui. De repente morrem. À meia-noite os povos são perturbados e passam. Os poderosos são tomados por força invisível. O texto bíblico nos lembra que viemos sem nada para essa vida e partiremos sem nada. E é sábio neste intervalo entre o início e fim da existência não nos julgarmos superiores a ninguém, visto que estamos na mesma jornada, com as mesmas lutas e os mesmos dilemas. Como afirma um interessante ditado chinês, quando o jogo de xadrez termina, peão e rei vão para a mesma caixa.